0: Die Emotionen in unserer ganzen Familie sind mal zwei. Also man wird viel schneller hässlich, man wird viel schneller drauf, man wird auch viel schneller fröhlich. So. Fast zu extrem, so, dass man denkt, es braucht man so eine Pause. So.
1: Scheiß Corona. Ein Podcast der Pädagogischen Hochschule Zürich. Mein Name ist Erik Fackung. Die letzten Jahre waren turbulent, anstrengend. Unsere Leben wurden durch eine Pandemie nachhaltig verändert. Viel wurde darüber diskutiert, debattiert, gestritten. Unter anderem über Begriffe, vor allem über die Maßnahmen, die gegen die Pandemie ergriffen wurden. Leben wurden beeinflusst, vor allem auch die von Kindern. Doch ihre Stimmen blieben wenig gehört. Diese Episode handelt von den Beziehungen innerhalb der Familie, mit Eltern, die weit mehr anwesend sind als sonst, mit Geschwistern, die man viel mehr sieht als in anderen Zeiten, mit Großeltern, die man kaum mehr sieht. Gisela Unterweger von der Pädagogischen Hochschule Zürich. Heute führen wir also ein Gespräch über den Einfluss der Außenwelt auf die Familie, auf die wirklich privateste Situation, die es gibt für die Kinder. Äh, Eltern, Geschwister, Großeltern und so weiter. Was ist denn jetzt das Interesse der Pädagogischen Hochschule an genau dieser Facette im Zusammenhang eben mit dieser Pandemie?
2: Wir haben tatsächlich erwartet, dass es ähm, zu massiven Shifts und Veränderungen kommt, was die Gestaltung des Alltags anbelangt und natürlich eben auch, was die Familie anbelangt. Weil wenn wir daran denken, dass die Familie natürlich immer ein wichtiger Ort ist für, für Kinder, aber während der Pandemie einfach eine ganz andere Bedeutung erhalten hat, dadurch, dass die 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 Reduktion auf die Familie so ausgeprägt war. Also mit all den Maßnahmen, mit dem Lockdown, mit der Isolation, mit der Quarantäne wurde einfach viel mehr sozusagen ähm, verdichtet, was was an Aufgaben auch auf die Familie dann zukam. Und dass das ähm, den lebensweltlichen Bereich Familie, den Lebensort Familie sehr stark betrifft und beeinflusst, davon gingen wir aus.
1: Nun wollen wir die Stimmen der Kinder hören. Die Mitarbeiterinnen der Pädagogischen Hochschule haben eine Reihe von Gesprächen in wechselnden Konstellationen geführt, vom Einzel- über das Zweier- bis zum Gruppengespräch mit bis zu fünf teilnehmenden Kindern.
2: Wie wie ist es daheim
3: bei euch mit ja. euch Älteren und Geschwisterten? Es, es ist halt immer noch
4: gleich, als mein Vater hat müssen Meine schaffe, du musst Mami aber nöd, sie isch halt daheim gsi. Und's Einzige was im Land dann gut ich chann mich mit meiner Geschwister besser verstanden. aber jetzt ich ich bin so. Grüner <lacht> han ich öppe für nöcher lang unni mit ihr zu streiten. Und jetzt streiten wir uns mindestens fünf Monate.
2: Und warum hast du das Gefühl?
4: Ist es also besser gewesen im Lockdown
2: und jetzt viel, wieder schwieriger? Ähm,
4: im, Im Lockdown waren wir halt mehr zusammen. Wir sind waren öfters halt anspielen und so. Und jetzt halt wegen Schule nicht so. Und sie raschelt halt immer aus. Wenn ich sage, ich habe keine Zeit für das, und ist es halt lustig. Und meine Eltern haben meine Mama. Mama muss arbeiten, dann kochen. Mein Vater kommt bald heim. Und ich muss halt immer meine Hausaufgaben machen. Und am meisten das für lernen. Und sie muss das alles noch machen.
2: Und Sie also, jünger dann auch wie du?
4: Ja. mir ist meine Eltern haben beide gleich gearbeitet wie auch normal. Einfach manchmal, also manchmal ist Homeoffice gemacht und bin Papa kann das eben nicht machen, weil er ist eben selbstständig also er ist. Also er hat seine eigene Firma. und, und Darum schafft er halt 100% und ich Schlammi nur 60%. Mhm. Ja, eigentlich ist es im Lockdown wie jetzt mit meinen Geschwistern, also mit meinem Bruder, mit meinem kleinen Gedanken drüber. Streitet uns wieder da. Mhm. Mhm. Aber im Vlog ist einfach gesagt, wir haben uns auch gestritten, wenn ich zum Beispiel mal eine ganze Beziehung gestorben bin und schon Kunst, Kunst, Kunst. Nein, ich muss aufzugehen machen. 15 Minuten. Dann hat er gesagt, okay, und dann ist er die ganze Linie noch gekommen, dann bin ich halt einfach besser geworden. Und ja, aber eigentlich haben wir uns nicht verstanden, dass wir jetzt noch recht gut miteinander Wir streiten. Halt einfach. Das ist normal normalerweise. Mhm.
5: Ähm,
4: und bei den Älteren ist es so, gewesen, dass. Am Anfang ist meine Mama halt direkt ins Homeoffice gegangen und mein Stiefvater ist dann halt nur eine Woche oder so ins mhm. Und dann haben plötzlich beide ins Homeoffice gearbeitet mhm. und dann sind alle all sind dann in, in einer Wohnung gewesen. und dann ist halt einfach die ganze Zeit der Deckel Luft. Dann haben wir Zimmerkrach gehabt, also für die Mehr und die weil wir am Anfang sind wir auch nicht hier da draußen. Mhm. dann fand ich, ich kann das nicht mehr zusammen.
3: Mhm.
4: Und sonst war eigentlich alles halt gut. gut, gut. <lacht>
3: und ist die Luft wieder ein bisschen dünner daheim Ja.
4: <lacht> und bei den anderen? <lacht> Für mich war es eigentlich gleich. Es so, war keine Mutterschied und es war nur noch.
3: Also sind denn deine Eltern daheim oder sind sie auswärts arbeiten? Äh,
4: nein, meine Mutter arbeitet nicht. Mein mm -hmm. Vater arbeitet und, mm -hmm. und er ist in ein Zimmer gekommen und ich stehe ja. und, mm -hmm. und ich bin in ein Zimmer gekommen und das Blöde war irgendwie, dass wir haben vier Zimmer mm
3: haben -hmm.
4: und das Problem ist, dass mein Vater eigentlich ein, ein eigentlich hat und eigentlich haben wir so alle Medien vollständig, so ein Fernseher und ja und alles in Städten. Meine Mutter ist dann sozusagen halt mit uns geschlafen die ganze Zeit. Und wir haben zwei Zimmer
5: mit drei Teilen, das war in alles Mein Vater ist schon, ähm, als halt wir alle auf die Weiche waren, hat er Homeoffice angefangen. Und er ist halt jetzt auch die ganze Zeit heim. Aber er äh, hat die ganze Zeit telefonieren und arbeiten. Und er hat trotzdem nicht viel Zeit für uns. Aber ich könnte trotzdem ihm irgendetwas fragen. Aber Halt,
6: eigentlich ist schon wie wenn
5: jemand da wäre sozusagen mhm. es war auch schwierig
4: wenn plötzlich jeder daheim war mhm. also zum Beispiel meine Mutter sind immer am Arbeiten und dann hast du dich so Die Mutter hat mit der Mittagessen gekocht weißt du und dann plötzlich war alle alle daheim und plötzlich hat jeder seine Meinung gehabt und plötzlich hat zum Beispiel mein Vater probiert etwas zu sagen und dann plötzlich haben wir gemerkt du bist ja auch da komisch ah. <lacht> so, bist du da und
0: dann plötzlich halt er auch seine Meinung, dann haben wir auf Ausflüge gehen und wir haben das komplett verlernt. Ja, also im Lockdown sind wir ja eigentlich, eigentlich mit der ganzen Familie am Tisch sitzen, essen, bla. Mhm. ist gegangen. Aber dort war es dann so, gewesen, dass ich abweisend zu mir selber war. Also ich bin mehr auf das gegangen, was mein Bruder gemacht hat, was meine Eltern gemacht haben. Ich, hab, ich bin auf einmal, wenn ich mit meinem Vater am Abend vor der Tagesschau geschaut habe, mit ihm das geschaut, so völlig verkehrte Welt, obwohl ich dann keine Ahnung gemacht hätte. Aber mit meinem Bruder, was ich nie damals gemacht hätte, wäre mit ihm irgendwie Playmobil oder so spielen. Und das habe ich genau einfach gemacht, weil mir so langweilig ist. Und das ist im Lockdown Ja, gewesen. genau. Und jetzt hast du dich so quasi in so anpasst und bist so ein bisschen mitgegangen, was sie gerade. Genau. Ich habe ich habe nicht gewusst, was ich machen soll. Mhm. Und auch meine mein Mami kann ihre Schulfe stühren zahlen und so Sachen. Also völlig, völlig äh, komisch. Hät die anderen abgeschwüstet? Ja, und wie ist ja. es gewesen, wo die nicht so viel Zeit gehabt mit den Geschwisterten im Lockdown? Also ich habe Berührender und Fröster sind halt.
3: Ich war beide jünger und ich hatte halt die meisten Aufgaben, weil ich eben der Älteste war. Und dann haben halt viel die kleinen zwei zusammenspielt. Also klein. die eine ist ein Jahr jünger und die anderen drei. Mhm. Haben ein miteinander gespielt und ja, ich
0: habe mich mehr so alleine oder mit der Mami beschäftigt. Und so. Also meine
5: Brüder sind eigentlich die 9. und die 6. Klasse, Mit beiden ihren PC, ihrem Handy. Sie mhm. haben die ganze Game und jeder hatte keine Zeit. Gehabt. Und als wir da runter bekommen haben, er hat halt mit einem Brüder meistens mit dir gespielt oder gezockt. Und da konnte ich eigentlich nicht wirklich mit dem spielen. Sonst haben meine Mutter meine Brüder zwingen und Da hat es einfach äh, Spass mitgemacht. Ja. Spaß gemacht. ja. <lacht> oder mhm. sonst haben sie immer gesagt: Ja, fünf Minuten mehr nicht. Oder nur eine Runde. Oder so. Das heisst, es war mir trotzdem einfach. Ja, wir war trotzdem trotzdem langweilig, auch wenn die Geschwister, die da sind. Man geht sich aber auch ein bisschen auf die Nerven,
3: wenn man sich ja, die ganze sie Zeit
2: ihn. sieht. <lacht> ja. Wie ist da der andere anderen
3: gegangen, ja. zu Hause Ich habe auch eine grosse Schwester, sie ist jetzt 18. Sie ist auch immer sehr nervig. Alle meine Freunde sagen, sie ist super nett, aber zu mir ist sie ja. immer sehr nervig. Und dann, wenn man mit ihr jetzt lang ist, dann wird sie einfach nervig. Und wenn man dann noch länger mit ihr ist, dann ist es einfach... Anstrengend, weil sie dann nie Lust hat und keine Zeit hat und einfach. einfach was ist, was, ja, was, ist genau, was ist genau das
2: Nervige? Was, das Nervige das ist, dass
3: alles sie aufregt, was man sagt und was man macht und alles ist falsch. Und dann schlaft sie den ganzen Tag durch und dann, und dann wacht sie der Nacht irgendwie auf und dann macht, kocht sie sich die Pasta. Also, <lacht> das ist ja das Aber redest du jetzt vom Lockdown oder ist das. Einfach auch vom Lockdown? Weil sie ist einfach im... Sie hat. Ich einfach genäht. Und bei mir Haushalt. Ich habe halt zwei,
0: drei kleine Bilder <lacht> in der Eins ist das Baby. Und äh, die anderen zwei sind zwillig. Und manchmal ist es richtig stressig, zum Beispiel. Ich will meine Mutter fragen, ob sie mir jetzt kurz helfen kann, weil ich nicht gut rauskomme. Der andere rennt mit dem Ball um. Das Baby spielt mit dem Lego Duplo, baut irgendeinen Turm Turm, macht ihn dann kaputt. <lacht> mein Vater ist dem, also am Kompi am Schaffen, weil er Zahnarzt ist.
2: Meine Mutter dann am Kochen. Ja, es ist das ist Der Stress. Ein riesen Stress. <lacht> ja. Und das ist jetzt auch vor allem so ein bisschen Lockdown-Erinnerung ja, oder auch sehr. sonst ein bisschen, oder? Mhm. Ja.
3: Bei uns ist es gerade das andere Gegenteil, ich habe keine Geschwisterte nachher haben wir auch nichts gewünscht, dass etwas passiert, dass etwas los ist.
0: Eigentlich
3: gerade das andere Gegenteil, weil irgendwann haben wir am Abend alle Netflix-Filme durchgehalten und alle Serien. Dann habe ich gewusst, was wir machen. Wir hatten zwar den Garten, aber es ist auch langweilig, die ganze Zeit alleine ohne irgendwie... Gleichaltrige oder etwas kleinerer Altersunterschied auch zu meinen Eltern. Ja. Es hat einfach dann genervt. Du warst einfach im Zimmer und wusstest nicht, gewusst, was sie machen, mache. Du bist dann halt musiklos oder in bist sehr dick gestarrt. <lacht> oder dann heisst du wieder, du sollst jetzt etwas Kreatives machen. Geh ja. raus voraus und mach irgendetwas. Mhm. ja, was ist irgendetwas? Mhm. In der Corona-Zeit, wo mir dort halt recht noch
4: neu war, als halt es angefangen hat, haben wir alle halt unsere Großeltern nicht mehr viel gesehen. Und wenn wir sie gesehen haben, dann mit Abstand, wir haben sie nicht abgestanden, haben sie nicht umarmen können und haben sie Masken anziehen. Und, so. und das habe ich halt einfach blöd gefunden. Ich habe es auch sehr schön gefunden, weil meine Großmutter drei zwei bis drei Mal im Jahr zu ist. Es ist dann halt ein Jahr lang nicht so Das habe ich sehr blöd gefunden.
2: Und wie hast du denn Kontakt
4: zu ihr gehabt? Ähm, Miss Mami hat mit ihr mindestens einmal am Tag mit telefoniert und ich bin einmal zu Und sie lebt im Ausland? Ja.
0: Mhm. Ich habe schon Angst. Weil meine Großmutter war positiv. Danach, als ich das gehört habe, habe ich geweint. Zum Glück hat sie das äh, fertig. Äh, überstanden? Überstanden. Mhm. Und ich habe schon noch Angst, dass es das etwas noch schlimmer wird.
3: Und Großmutter lebt auch ja. hier in der Schweiz?
0: Nein, äh, sie ist in der Türkei,
3: aber. Und wie hast du dann Kontakt
0: gehalten?
4: Mit den mhm. Händen.
3: Händen.
0: Mhm.
3: Mhm. Mhm.
4: Wie war es? Er hat jetzt etwas vom Lockdown erzählt und er hat beide gesagt, dass er auch Corona selber hatte.
6: Hättet ihr dort in die Isolation müssen? Kann ich jetzt nicht. Müssen, weil. Erstens, ich bin ein Kind. Und zweitens, meine Eltern arbeiten schon seit zwei Jahren Homeoffice. Und. mein Bruder hatte es halt. Und mein Bruder kann jetzt ja nicht im Zimmer eingeschlafen. Das kann mich ja irgendwie bei Kindern nicht so machen. Genau. Das war halt ein bisschen blöd. Gewesen. Und dann, ich habe halt immer geglaubt, dass ich den Abstand von ihm halte, weil ich keine Lust auf ähm, Corona hatte. Und dann kam er immer extra zu mir, gekommen, hat mich so angehustet und all das. Und dann habe ich es natürlich bekommen. Ja. Und als ich das dann bekommen habe, bin ich... Ähm, in ich bin meistens in meinem Zimmer, aber ich bin auch nur beim Essen rausgegangen. Und dann hat meine Mutter es auch noch bekommen. Mm -hmm. Ja, jetzt bin ich alle genießen. Mm
3: -hmm. Ich habe gar nicht aus dem Zimmer, weil ich einfach nicht habe möge Und eine Freundin von mir hatte es auch, gehabt, und sie durfte nicht dürfen Sie durfte nur zum Ausweis gehen. Und Essen hat sie bekommen ins Zimmer bekommen. und stattdessen nicht dürfen müssen Masken legen zum Schwimmen zu gehen. Ich habe einfach auf oh.
6: fest Kopfek mega. Ich. ich habe nicht geschlafen in der Nacht. Ich jede zweite Stunde bin ich aufgewacht, habe Medikamente bekommen. Ich bin eigentlich nie krank. Mhm. Hätte ich denke mich, für ist es nicht so stark. Ich habe halt einfach wirklich nur mein Kopfek aber dafür mega fest. Mhm. Mhm
0: ich bin ja zwei Wochen in der gsi Ich han ich psychische Probleme, weil ich, ich, ähm, ich han ne so viel mache also und han kein Kontakt Kontakt zu meinen Eltern, nicht zu meinem Bruder, ich bin einfach in meinem Zimmer gekocht und han Gsüß das und das Ich machen müssen. und bin eigentlich so nur die ganze Zeit irgendwie im Bett gelegen. oder so, han mi und dann isch schon ein Moment, gsi, ich ich meine kein niemmer gsehe, ich han vielleicht höchstens über über das Gamen, also über Playstation, mit anderen reden können. Mhm. Weil ich auch, ich auch noch kein Handy wo ich kann WhatsApp oder so etwas und dann äh, ja, es war sehr schlimm für mich dort. Mhm. Ja.
1: Gisela Unterweger, wir haben jetzt einiges gehört über die Beziehung in der Familie von verschiedenen Kindern. Es war, kurz zusammengefasst, weitaus näher, viel, viel enger als sonst. So viel Zeit verbringen die Kinder ja selten mit ihren Nächsten sonst. Und das gibt Spannungen.
2: Ja, das gibt Spannungen. Ich denke, das kommt in vielen Aussagen der Kinder tatsächlich gut zum Ausdruck. Und interessant für uns war aber auch, wie das Kontinuum sozusagen zwischen, zwischen Spannung, Anspannung, aber auch so eine Art Familienromantik oder auch Zeit füreinander haben, diese Nähe empfinden, das war wie ähm, beides ausgeprägt, also beide Aspekte. Und was wir ähm, sehr markant fanden, war auch der Aspekt, Quasi des Kampfs um Zeit, also das, das, das Zeit haben füreinander, obwohl man körperlich ganz neu ist. Alle sind im gleichen Raum präsent oder im gleichen Haus oder in der Wohnung präsent während des Lockdowns. Und trotzdem war das Zeithaben füreinander eigentlich häufig ein, ein Problem. Also man musste das wie neu aushandeln. Das weil, einfach
1: weil Eltern arbeiten zum Beispiel und die anderen Kinder irgendwie mit genau. ihren Hausaufgaben beschäftigt sind.
2: Genau, genau. Also es gab wie ähm, so ein bisschen das das Doing-Family, wie wir ähm, sagen, also diese eingespielten familiären Praktiken, wenn man zu Hause ist zusammen, dann isst man, man redet vielleicht, man unternimmt etwas, man schaut einen Film und so weiter. Und dieses übliche Zusammensein wurde durchkreuzt von anderen Doings, also vom mhm. von beruflichen Praktiken meistens, aber natürlich auch von schulischen. Und da gab es wie großen Bedarf, quasi das eben auch auszuhandeln. Und diese Aushandlungen waren auch mit, mit Spannungen verbunden.
1: Gucken wir mal ein bisschen genauer hin, vielleicht von Generation zu Generation. Zuerst mal die Eltern. Was ist denn da besonders auffällig?
2: Ja, genau. Die Eltern im Homeoffice, jetzt auch während des Lockdowns, ähm, da ist uns sehr stark aufgefallen, wie die gegenderten Rollen, also geschlechtstypischen Rollen, eigentlich in der Familie sehr stark auch weitergetragen wurden und weiter ähm, gelebt wurden. Also der Vater, der ständig telefoniert, der körperlich präsent ist, aber abwesend ist, nicht erreichbar ist, oder auch der Vater, der das eine Zimmer besetzt und mit allen Geräten darin und quasi dort seinen beruflichen Bereich absteckt und dadurch eben für die Familie auch unzugänglich macht. Ähm, die Mutter, die auch arbeiten muss, die aber auch immer wieder kocht, also die Mutter, die kocht, ist ein Thema, das immer wieder vorkommt. Ja, da gibt es ähm, starke Hinweise darauf, dass sich diese gendertypischen Rollen keineswegs irgendwie aufgelöst haben während während des Lockdowns
1: bleiben wir bei der gleichen Generation bei den Geschwistern da, da ist mir einfach eine große Ambivalenz aufgefallen
2: genau bei den Geschwistern ähm, gibt es auch diese Ambivalenz und auch das Kontinuum zwischen Spannungen ausleben Konflikten die aufkommen und dem, dem Aspekt des Nährrückens. Also da gibt es ganz auch berührende Momente von Geschwisterkontakten und Geschwisterfreundschaften, die wie gestärkt wurden und wo auch die Geschwister eine Quelle der Unterstützung füreinander waren, aber eben auch tatsächlich die die, die Konflikte auch wieder mit dem Zeit haben. Habe ich Zeit, um mit dem kleinen Bruder zu spielen oder muss ich eben meine Aufgaben lösen? Also da gab es wirklich viele. Äh, Anlässe für für auch für auch Spannungen und was vielleicht auch noch interessant ist sind ist die die Situation der Einzelkinder versus Geschwisterkinder also dass die 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 Einzelkinder die ähm, in den Diskussionsrunden präsent waren da gab es natürlich Stimmen von Kindern die gesagt haben ich hätte eigentlich sehr gerne Streit <lacht> <lacht> mal die Möglichkeit für für Streit mit mit einem Geschwister gehabt Hauptsache Jemand ist da, mit dem man den Alltag teilen kann und ähm, einfach dieses langweilige Alleinsein, ähm, irgendwie das, um das zu vermeiden.
1: Du hast jetzt etwas angesprochen, was interessant ist. Die nächste Generation, auf die kommen wir gleich zu sprechen. Aber ähm, wenn man sagt, Einzelkinder und dann gibt es Kinder, die in, in, mit mehreren Kindern aufwachsen, das zeigt schon, das deutet darauf hin, dass, dass Familien recht unterschiedlich sind. Das kommt auch zum Tragen hier.
2: Ja, genau, auf verschiedenen Ebenen. Es gibt auch sehr unterschiedliche Vulnerabilitäten der Familien, also wirklich auch bezüglich der Arbeitssituation. Es gibt Eltern, die einen größeren Druck und weniger Flexibilität bei der Arbeit hatten, die vielleicht eben nicht so viele Räume, nicht so viele Geräte zur Verfügung hatten und da hat sich die Situation jeweils eher mehr zugespitzt, was die Konflikte und die Spannungen anbelangt hatte und bei jenen Familien mit mehr Ressourcen und mit mehr Privilegien konnte die Situation grundsätzlich eigentlich entspannter gestaltet werden und ähm, ja, also das ist sicher wirklich wie so die, die, die Ausgaben. Was für Ressourcen hat man überhaupt, um diese schwierige Situation ähm, zu bewältigen. Und das, das ist natürlich die, die Geschwisterkonstellation, oder auch Eineltern, Familien, ähm, geschiedene Eltern und so weiter, da spielt ganz vieles rein. Ähm, was eben auch zu diesen Vulnerabilitäten und schließlich zu Konflikten und Spannungen beiträgt.
1: Nun zur einen Generation, die wir bis jetzt ausgelassen haben, zu den Großeltern nämlich. Also hier in diesen Statements scheinen sie aufzutauchen als, als, als Quelle der Besorgnis, der Angst oder vielleicht auch der, der Realisierung, ja, die Leute werden tatsächlich älter.
2: Ja, das war wirklich sehr interessant. Und. Ähm, Wahrscheinlich auch deshalb, weil es für die Kinder in, in diesem Sinne eine teilweise neue Erfahrung der Unsicherheit war. Man ist in der generationalen Ordnung eigentlich plötzlich nicht mehr der oder die Beschützte. Ähm, das auch natürlich, aber man wird auch zur Gefahr und zur Gefahr, Insbesondere wirklich für die Großeltern. Also das wurde das wurde auch diskursiv stark so verhandelt, quasi die Kinder ähm, als Gefahr und die Großeltern als Gefährdete. Und da spielt dann der, As das, der Aspekt der... Verantwortung sozusagen der Kinder rein. Also die Verantwortung, die sie teils ganz stark zu sich genommen haben, wo sie ganz stark das Gefühl hatten, ja, diese Großeltern, die sind gefährdet und die muss man jetzt schützen. Und ich bin quasi Teil davon, dass man die schützen muss, weil eben auch ich könnte potenziell ansteckend sein. Und das war äh, eigentlich eindrücklich, wie die Kinder diese... Diese, diese Verantwortung zu sich genommen haben oder auch wie sie das betrübt hat, dass die Großeltern wirklich jetzt äh, gefährdet ähm, war, waren und dass das hier wie so ernst und nahe und, und greifbar wird, diese mhm. Verletzlichkeit der Großeltern.
1: Ist denn ist das so, dass äh, vielleicht eine große Frage, aber trotzdem äh, die Pandemie als Ereignis, hat das die Kinder denn schnell altern oder, oder reifen lassen?
2: Hm. Ich denke, Altern und Reifen sind ja grundsätzlich das biologische Konzepte, die natürlich auch umgangssprachlich verwendet werden, die wir jetzt in unseren sozialwissenschaftlichen Zusammenhängen so ähm, nicht brauchen. Was aber für uns interessant wäre, wäre die Kinder selbst zu dieser Frage sprechen zu lassen. Das haben sie jetzt aber nicht so von sich aus angesprochen. Also sie haben nicht von sich aus angesprochen, dass sie wie quasi gereift seien oder älter geworden seien. Das scheint jetzt... Zumindest zu diesem Zeitpunkt, als wir die Gespräche geführt haben, war das nicht ihre Optik.
1: Aber vielleicht kommt das noch.
2: Vielleicht nicht? kommt das noch. Es könnte sein, dass in zwei Jahren, falls wir die gleichen Kinder nochmals befragen würden, mit ihnen Gespräche führen würden, dass sie dann rückblickend sagen würden, ah, da ist etwas mit mir passiert, was man mit solchen Begriffen benennen könnte. Mhm,
1: genau, und gerade im Zusammenhang mit der Familie. Jetzt aber etwas scheint mir noch wichtig, gerade im Zusammenhang, Geschwistern, Eltern, Großeltern. Das kann doch die Freundschaften, und das kommt auch wieder zum Tragen, die Freundschaften in der Schule oder so nicht ersetzen, die Freundschaften von anderen Kindern.
2: Das ist ein sehr zentraler Punkt. Also die, die Deutlichkeit, mit der das wirklich auch sich in den Gesprächen herausgestellt hat, dass, dass die Schule als, als Lebenswelt, als Lebensort eben nicht nur ein Ort der Wissensvermittlung ist, sondern tatsächlich ein Ort, wo ganz wichtige soziale Beziehungen gepflegt werden und wo ein, ein, ein großer Teil des Alltags stattfindet und ganz viele Dinge sozusagen neben dem und außerhalb des Unterrichts und zwischen den Stunden und so weiter passieren. Also ich denke, das hat wirklich ähm, das hat sich sehr deutlich gezeigt. Das ist für uns als Kindheitsforscherinnen, in dem Sinn keine Überraschung und war aber trotzdem interessant, das wirklich nochmals in diesen Daten zu sehen.
1: Mhm. Aber das würde heißen, das müsste eigentlich irgendwie auch oder wird das auch einen Einfluss haben auf die Schule?
2: Das weiß ich nicht. Das kann ich nicht sagen. Ich denke, die Schule wird sich natürlich damit, oder Lehrpersonen und Schulleitungen und auch Schulbehörden werden sich ganz sicher damit auseinandersetzen, was, was das, was diese Situation in dem Sinn bedeutet hat für die Schule, eben als, als zentraler Bereich des, des Alltags von Kindern. Ähm, aber ich denke, dass die Personen, die ähm, wirklich schulisch, schulische Akteurinnen und Akteure sind, ähm, Tatsächlich, ähm, vielleicht einen solchen Podcast hören und auch daraus ihre eigenen Schlüsse ziehen können und werden, hm. bezüglich eben der Bedeutung dieser Lebenswelt.
1: Dies war eine Episode des Podcasts Scheiß Corona der Pädagogischen Hochschule Zürich. Die Gespräche mit den Kindern führten Oksana Ivanova-Schesse, Jelica Popovic, Anja Sieber-Ecker und Gisela Unterweger. Produktion Eric Facon und Darren Hain. Ermöglicht wurde dieser Podcast von der Mercator Stiftung Schweiz und der Ethikförderung der Katholischen Kirche Zürich.